0: 八月十六号星期一，通常来说周末是没什么大新闻的，但刚刚过去的这一个周末绝对是一个例外。海地在周六发生了七点二级的大地震，造成了七百多人死亡，同时自来水供应已经中断，道路阻塞，医院也有被毁的。而在周日的时候，更加意想不到的事情在阿富汗发生了。虽然我们知道这一天总会来，但是没想到这么快，塔利班已经控制了喀布尔，而阿富汗政府倒台，他们的总统出逃了。今天我们就用一整期的时间来说一说现在阿富汗的情况。其实我有点不知道从何说起。早上起来的时候看了一下新闻说，说阿富汗总统甘尼出逃塔吉克斯坦，出去和朋友吃了顿早午饭，然后结果回来，各大新闻的首页就都已经变成了塔利班进入并且控制了总统府。不仅是我们没有准备好，就连联合国也是始料未及。他们上一周决定说有必要针对阿富汗的情况开一个紧急的会议了，要在周一举行。但是看来现在的这个议题和评估内容可能完全都要发生变化了。下面就要来梳理一下，在过去四十八小时里究竟发生了什么。在周六的时候呢，美国先是对塔利班喊话说，说希望塔利班在美军撤退的过程中不要攻击美国大使馆。我们书友会的书友啊，小尤他指出了，当时美国用的单词是 “spare”， 是饶过的意思哈。同时，美国还给了一个附加条件，就是你只要不攻击美国大使馆的话，未来美国可以给阿富汗提供国际援助。那看来呢，美国那个时候已经知道塔利班就是近在咫尺了。美国在阿富汗的使馆很大，他们总共有四千名员工，其中一千四百人是美国的外交人员。目前他们的主要工作就是给阿富汗战争中这个为美军工作的阿富汗的这些翻译、机械师、后勤人员、司机等等，和给他们和他们的家庭办理签证，哈，带他们离开阿富汗，以及可能包括要撤侨啊，一些这个美军撤退中的一些协作。当然大家也知道哈，可能会有一些情报信息的销毁的过程。美国使馆大概有六百五十名的美国士兵保护着安全。在周六的时候，就是说是否有必要把所有的人都？从这个使馆撤离，让使馆关闭，啊，可能还要再看一下塔利班是否会发起攻击的情况而定。但是，相当于是美国其实对塔利班控制阿富汗首都喀布尔之后会采取什么样的行动，没有任何的把握。那当时呢，这个在周六的时候，喀布尔的很多百姓，他们已经开始去银行排队取钱，然后去超市买这个生活物资和食物，哈，可能就为最坏的做一些打算。那也有不少人带着妻儿。逃离城市，可能到了乡下的这个老家，所以大家都难以预测会发生什么。那我在微信公号张奥同学上传了很多张照片，大家可以来看一下。其中有一张是七月九号这一天，这个、塔利班所控制的阿富汗的面积，以及八月十五号这一天塔利班所控制阿富汗的面积，你能够看出推进的速度非常的快。到周六这一天，实际上已经实现了对喀布尔的包围之势。之前呢，有一些地方武装和政府军控制的零星的地方，那当塔利班展开全面攻击的时候，他们大多是无力抵抗，选择投降、移交权力或者逃亡。那在周六的晚上的时候，像喀布尔北部的一个被美军放弃的军事基地，我们在六周之前也讲过那个地方，就就是说美军偷偷摸摸的撤离。那现在这个军事基地是被塔利班所占领了，而这个军事基地距离喀布尔只有一小时的车程。到了周日的时候，塔利班开始进入喀布尔，然后他们就将阿富汗的国旗撤下，换上了塔利班的旗帜。微信公号张浩同学上看一看塔利班的旗帜长什么样子哈，嗯、呃，非常的朴素，白底儿黑字儿。入城之后呢，塔利班迅速在网络上发表声明说，他们不会用武力来夺取城市，权力的过渡会是和平的，希望百姓和小商业主不要恐慌。而且还强调说，虽然塔利班的士兵手里都拿着机枪和武器，但是你们的房子、财产、人身安全绝对不会受到侵犯。阿富汗的内政部长随后也发表了电视讲话，也是说大家不要恐慌，交接的过程是和平的。就明显哈，已经是无意抵抗了。那这个时候，所有的人都在想说，总统甘尼去哪儿了？怎么还没有他来出来发表一个声明呢？因为在周六的时候，甘尼还发表了一个电视讲话，也是说百姓不要恐慌。但当时他说的是，阿富汗政府会采取一切手段防止暴力蔓延，让社会秩序稳定。大家看，甘尼在周日怎么就一上午都没有出现？有人说他已经跑了，但是遭到了阿富汗政府的否认。不过这个时候，你可以看到，就是西方各个国家已经开始加大力度从喀布尔撤侨了。像德国和西班牙，他们都派来了飞机，哈，准备撤人走。那美国大使馆也决定说要把这个所有的人员进行撤离，用直升飞机，很多直升飞机哈，就是这种不停的进行撤离。传闻很快就得到了证实，阿富汗总统甘尼带着他的几个内阁成员出逃了塔吉克斯坦。新闻出来之后。政府的工作人员、议会以及军队，据媒体报道说是感觉到困惑、气氛和背叛。阿富汗议会的议长，然后这个在社交媒体上发表声明说可耻。甘尼在这种情况下自己逃之夭夭了，而三千八百万阿富汗人却走投无路。他还说哈，周六的时候甘尼还许下承诺，看来这都是谎话。他可能早已经做好出逃的准备。那甘尼呢，在海外发了一个简短的声明，他说：“我离开喀布尔不是为了自己逃命，而是为了避免让这个阿富汗政府军和塔利班发生正面冲突，避免喀布尔陷入战火。我是为了大家好啊，嗯，就是他的意思哈。那随着甘尼出逃，阿富汗政府也就倒台了，塔利班的士兵很快进入到了总统府。”美军在过去二十年里帮助建立的阿富汗民选政府、议会以及投入巨大所训练的阿富汗安保力量，这包括他的陆军、空军和警察系统，结果在美军撤离之后，哈是这么不堪一击。在训练阿富汗的安保力量上以及这个军事装备上，美国人总共投入了八百三十亿美元。其实早在美国开始撤军之前，大家就已经看到了阿富汗军队的作战水平实在是很一般哈。那尤其是在一些偏远地区，当有塔利班进行攻击的时候，他们是很快的就会投降，并且交出武器，然后主动撤离。他们给出的理由是人力严重不足，没有空中支援，缺少弹药和食物。从纸面上来看，阿富汗它是有三十万的这个安保力量，这其中包括陆军、空军和警察。为什么说纸面上看呢？因为这三十万的是领工资的哈。但是实际上，就在本周末之前，真正的这个阿富汗的安保力量，实际上只有上面所说数量的百分之四十那么少。这中间是因为有巨大的系统性的腐败，那很多的这个警察，包括军,军队里面的人，他都是伪造的身份、姓名和训练记录，就根本就不存在这个人是领空想的。阿富汗呢，总共有三十四个省，每一个省按理说至少在省会地区都要有阿富汗的驻军。但实际上，真正的有效的执勤人员也远少于这账目上领工资的人哈。那据说阿富汗政府也不清楚他们到底实际上有多少的士兵和警察可以用。相比之下呢，塔利班他们的核心士兵大概是六到八万人，因为在地盘不断扩大的情况下，加入的人也会越来越多。那大概说现在的数量可能是二十万左右。另外呢，在美军和北约部队陆续撤出之后。怎么样去维系三十个省的这个军需运转，实际上也成了阿富汗政府的一个难题，因为腐败和低效。哈，像有一个在北方的一个城市驻军，他们的司令就这样说：“我们的食物只有土豆，后来连土豆都没有人给我们送了。”塔利班来的时候，那大家只有交枪了，因为我们都不知道自己要为何而战。塔利班的迅速占领，可以说在很多地方是不战而胜。哈，因为阿富汗的军队的心理已经彻底垮掉了。那么很多人可能和我一样哈，有一个问题就蹦出来了，说这塔利班的武器和钱到底从哪儿来呢？啊，那第一点来源，刚才我们说了哈，一旦他们占领一个地方，就会迅速收缴阿富汗军队还有政府的物资。第二个来源就是靠他们自己的收入，他们会种植、贩卖毒品。阿富汗是全球最大的鸦片种植国，那塔利班会允许农民在他控制的呃这个地盘上去种鸦片，对他们去征税，同时呢会将这些这个鸦片进行运输，再卖给下游的毒品制造商。据说他们和墨西哥的大毒枭们是有交易的哈。那么另外一个来源就是对一些采矿公司去征这个保护费，也可以叫税。那阿富汗呢是有一些矿产资源的，像铁、大理石、铜、金、锌，还有一些稀有金属。那他们的占领地区，然后是允许这些采矿公司继续去工作，但是你交税。当然了，还有就是对占领区的这个商业以及百姓收税，以及对农民也要收税哈。那第三个来源就是他们会有一些海外的资助和捐款。那你知道，在穆斯林国家，一些人有浓重的反美情绪、宗教情绪，愿意去资助哈，像塔利班这样的组织。综上所述，塔利班在过去一年的财政预算大概是有15亿美元。接下来应该再讲一讲塔利班了。我们之前呢讲这个巴基斯坦和印度系列的时候就提到过，说塔利班究竟是如何建立的哈？给大家回顾一下，在一九七九年苏联入侵阿富汗的时候，那个是冷战时期，所以美国是必须要干预的，但是他们又不愿意直接派兵哈，然后就造成了两个国家在第三国土地上的正面交火。于是他们就想说，那搞个代理人战争吧。这个我们现在看起来就驾轻就熟的套路哈。然后他们呢就给了很多资源、很多钱、武器给巴基斯坦。巴基斯坦是美国的盟友，同时也是阿富汗的邻居。那当时呢，负责运营这个项目的是。巴基斯坦的情报部门，他们开始在阿富汗境内去征召那些圣战分子，然后把他们弄到巴基斯坦来进行训练，再派回到阿富汗去作战。当时大概征召了九万多的阿富汗人，其中呢就包括穆罕默德·奥马尔，这是塔利班的创始人哈，以及后来一些塔利班的其他核心成员都是那个训练营出来的。那本·拉登也是在那个时候从沙特到这个巴基斯坦来参加圣战的。后来呢，苏联人被赶走了，因为大家都有武器嘛。你想那个时候，每一个地区哈、啊、或者是部落，他们都有自己的武装，所以阿富汗陷入到了很混乱的内战阶段。那么这个时候呢，这个奥马尔。他实际上是有一些宗教背景，他是一个宗教学校的毛拉，他就对那种混乱的局面感到很失望，于是在他老家坎大哈开始组织起了一个要强调伊斯兰教法的团体，叫塔利班，然后承诺说一旦呃加入他的军队，然后大家一起来作战，一旦结束混乱之后，他就要恢复伊斯兰教法的统治。巴基斯坦是非常的乐于看到说，哦，塔利班有可能是未来这个阿富汗的掌权人哈，就等于相当于是他们的人嘛，在他们那儿接受过受训，于是呢，这个巴基斯坦就在这个阿富汗内战的过程中向塔利班提供了不少支持。一九九六年的时候，塔利班基本上是全面掌权阿富汗哈，结束了内战。那从一九九六年到二零零一年，他们统治了阿富汗五年的时间，那直到。二零零一年九幺幺恐怖袭击之后，因为当时塔利班是拒绝交出本拉登，不承认九幺幺是一场恐怖袭击，结果遭到了美国和北约的打击报复。美国人当时的战争开始很顺利哈，他们你想空袭、特种部队加上无人机对塔利班进行定点的清扫。塔利班很快就溃败，然后撤出主要城市，进入到山区。但是他们并没有完全的消亡，啊，他们进入到山区开始搞游击，日后通过一些偷袭、恐怖袭击，不断的骚扰这些外国驻军，然后以及阿富汗的军队。阿富汗这个地方呢，它是这种山地居多的一个国家。所以也经常被称为是帝国主义的坟场哈，就是很多国家以前试图征服这里，倒是都失败了。看到了在阿富汗战场上巨大的投入，遥遥无期，美国也希望能够退出战争的泥潭。所以在奥巴马的时期，他们就已经开始进行撤军，然后并且呢对阿富汗的当地的这种呃安全力量进行培训哈，然后希望有朝一日他们可以自己负责起自己的安全。那当特朗普任期上。美国政府开始和塔利班进行和平谈判的时候，我觉得在那个时刻，塔利班在心理上就知道自己已经赢了，获得实际的这个国家的控制权只是一个时间问题。好，到了今天，他们真的赢了，然后又重新回来了哈。塔利班也希望给外界一个信号，就是和平啊，我们要和平接管，我们绝不伤人，保护大家的财产。今天塔利班的发言人哈，他也是非常积极主动的，给各大新闻机构的主持人去打电话，然后要求接受采访啊，他去讲一些塔利班接下来的政策议题。我听的是他跟这个 BBC 的主持人的采访，他是承诺说要和平稳定的一个社会环境。然后这个未来绝对不会搞这种宗教极端保守主义，女性是可以上班上学的等等。但是这个 BBC 的主持人就说：“哦，我之前采访了你们现在已经占领的一个城市，有个女大学生告诉我，她去上学，结果在门口被塔利班拒绝进入。啊，这塔利班的发言人说：‘啊，这不会的，我们到时候会发统一的政策，然后一定会保证啊女性有自己的权利。’所以我们现在可能担心的是。”塔利班的上层，哈，他们厌倦了战争，这二十年打下来，他们是希望说能够去去做一些改变，然后能够成为一个国际社会所接受的政权。而且关键是你知道，现在塔利班的这些领导人都在各国的制裁名单上，他们是没有办法出国的。他们也希望能够改变这种印象，哈，以及这个国际社会对他们的看法。但实际上，现在的这种在真正的在地面的作战的部队是很年轻一代的塔利班。那究竟这些？塔利班的上层对基层塔利班有多少的控制？这可能是一个很大的问号。好了，用了一整期的时间讲塔利班，嗯，也希望大家可以到我的微信公号张奥同学上去看一些图片哈，可能会有更加直观的认识。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。